0: Primeiro no livro de Samuel, capítulo 16. Vamos, eu iria ler apenas o versículo 18, mas vamos ler a partir do 14. Amém? O espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. Os oficiais de Saul lhe disseram. Há um espírito maligno, mandado por Deus, te atormentando. Que o nosso soberano, mande estes seus servos procurar um homem, que saiba tocar a harpa. Quando o espírito maligno, vindo da parte de Deus, se apoderar de ti, o homem tocará a harpa e tu te sentirás melhor. Versículo 17. E Saul respondeu aos que o serviam: Encontrem alguém que toque bem e tragam-no até aqui. Um dos oficiais respondeu: Conheço um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem tem boa aparência e o Senhor está com ele. Então Saul mandou mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem: Envie-me o seu filho Davi, que cuida das ovelhas. Jessé apanhou um jumento e o carregou de pães, uma vasilha de couro cheia de vinho e um cabrito e enviou a Saul por meio de Davi, o seu filho. Davi apresentou-se a Saul e passou a trabalhar para ele. Saul gostou muito dele e Davi tornou-se o seu escudeiro. Então Saul enviou a seguinte mensagem a Jessé: Deixe que Davi continue trabalhando para mim, pois estou satisfeito com ele. Sempre que o espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava, vou repetir apenas o versículo 18, um dos oficiais respondeu, conheço um filho de Jessé de Belém, que sabe tocar harpa. é um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele os olhos um pouquinho, pai obrigado por esta palavra, que já fala comigo, já fala com todos aqui, Senhor que o Senhor agora, tenha liberdade para falar ao nosso coração, que o Senhor tenha liberdade para agir, e se algo aqui pai, algo está atrapalhando, está tirando a paz de alguém que aqui está, eu repreendo em nome de Jesus, toda a voz contrária à tua palavra, vai embora em nome de Jesus, obrigado Pai por esse momento, aleluia, amém? Queridos, esse texto nos mostra que, diante de várias, vários outros ensinamentos, nos mostra que Davi, ele não foi escolhido para ser o escudeiro do rei, aquele que tocava harpa para o rei, Davi não foi escolhido porque foi o acaso, Davi também não foi escolhido só porque alguns dias antes Samuel esteve na casa dele e derramou azeite sobre a sua cabeça, esse texto é muito claro em nos dizer que Davi ele foi sim escolhido para uma função importante, porque ele guardava algumas qualidades, você pode falar para mim assim, Davi, guardava algumas qualidades, mas antes da gente falar dessas qualidades de Davi, olha só, você deve estar se perguntando como eu me perguntei quando li esse texto pela primeira vez, o versículo primeiro diz que o Espírito do Senhor se retirou de Saul e um Espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava como pode uma coisa dessa? como pode o Senhor usar até o espírito maligno, queridos, antes da gente entrar para um caminho de doutrina, antes de nós entrarmos para um caminho sem volta, de discutir aquilo que nós achamos, enquanto que é o que a Bíblia fala, eu trouxe aqui, alguns exemplos de espíritos malignos, comandados, utilizados, mandados por Deus, olha só, quando você leu o livro de Jó, a Bíblia diz que estavam ali conversando Deus e Satanás, e Deus então fala, veja o meu servo Jó, não há ninguém como ele, então ali naquela conversa, todos vocês já sabem, Deus permite que Satanás toque em Jó, mas ele dá uma ordem, apenas não toque na sua vida, a Bíblia diz que ele perdeu tudo, inclusive a saúde, um outro exemplo, você lembra lá, o que nós encontramos na Bíblia em Mateus capítulo 4, a Bíblia é muito clara em dizer, que Jesus ele foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo, e a Bíblia diz que ali no deserto, Jesus, 40 dias e 40 noites, não comeu nada, não bebeu nada, e quando ele teve fome, quem que se aproximou? Satanás, e nós lemos isso hoje, e nós somos convictos, nós somos coerentes, nós compreendemos que, Jesus, ele nos dá um exemplo de como nós podemos vencer o maligno, mesmo quando nós nos encontramos em dificuldades tremendas. Quer ver um outro exemplo? Judas, a Bíblia diz que Satanás entrou em Judas e ele foi e traiu Jesus pastor, mas isso não aconteceu para que se cumprisse as escrituras? É claro que sim, a profecia era essa, porém a Bíblia diz que Judas era ladrão. Então o Espírito do Senhor, a presença do Senhor, a intimidade com o Senhor, já não estava mais com Judas. Já vou fazer uma comparação entre eles. Outro exemplo, o próprio Saul que nós acabamos lendo, o apóstolo Paulo escreve, dizendo foi me dado um espinho na carne, mensageiro de Satanás, não é isso que Paulo fala? E Paulo diz, eu já orei três vezes, e o Senhor respondeu para ele, a minha graça te basta. Irmãos, olha só, nesses exemplos aqui, eu anotei três fortalecidos e dois que foram eliminados Jó saiu mais fraco ou mais forte? mais forte a Bíblia diz que o último estado de Jó foi bem melhor do que o primeiro Jesus saiu do deserto mais fraco ou fortalecido? fortalecido inclusive no final quem que veio servir a Jesus? os anjos, aleluia Paulo Saiu fraco ou fortalecido? Fortalecido Aquele espinho na carne diz a Bíblia Que foi para que a soberba não tomasse conta do seu coração Mas Judas e Saul acabaram mortos Significa queridos que só o Espírito do Senhor nos protege Só sendo cheio podemos nos fortalecer Mesmo diante das provações quando nós olhamos, por exemplo, de Judas e o exemplo de Saul, possessos por espíritos malignos, nós compreendemos que eles não estavam caminhando em santidade, eles haviam rompido essa santidade. Eles apagaram o espírito que um dia estava com eles. Mas, irmãos, esse espírito que atormentava Saul, ele foi acalmado pelo tocar da harpa de Davi, agora observe, que quando se levantou ali a necessidade de trazer alguém para perto de Saul, quando se levantou ali a necessidade de alguém que tocasse bem a harpa, um dos oficiais, fala comigo, um dos oficiais, ele se lembrou, diz o texto, muito claro, no versículo 18 diz, conheço um filho de Jessé. e aí ele passa a dizer, algumas qualidades, ele passa a dizer algumas qualidades, que vinham à memória daquele oficial, quando ele se lembrava de Davi, antes da gente entrar nas qualidades, eu não posso deixar de falar isso vocês iam ouvir numa uma rede social aí um, uma figurinha que o pessoal publicava dizia assim quando você lembra da Mari de que que você lembra? alguém, alguém viu isso? quando você lembra da Nedir de que que você lembra? era mais ou menos isso, né? não era exatamente isso né? quando né, você lembra de mim né? Eu fiz essa, essa pergunta muitos anos atrás para os meus alunos né? Meus alunos, como vocês lembram de mim? Eu lembro que vários lá responderam, das piadas podres <risos> né? Queridos, como, como nós refletimos? Como as pessoas nos enxergam? Como o mundo olha para nós? você pode achar que não, mas ao nosso redor, existem pessoas que ou convivem conosco, ou acham que nos conhecem, e elas olham para nós e tiram as suas conclusões, amém? Não pastor, ninguém fala isso de mim, fala sim, Inclusive dentro da sua casa, inclusive dentro da sua família, inclusive no trabalho, inclusive na igreja. Todos nós geramos uma identidade, todos nós temos uma aparência, todos nós temos algo para mostrar. Muitas vezes, muitas vezes, eu e você já nos enganamos com as aparências, e a gente depois vem e concorda, ah, as aparências enganam ou então, você talvez comentou com alguém sobre uma pessoa, uma pessoa que você achava que tinha lá determinadas características, aí você começou a conviver com aquela pessoa, você começou a conhecer aquela pessoa, não é? E de repente você diz assim, sabe que fulano lá não é tão chato assim? Sabe que aquela pessoa lá, Aquele homem, aquela mulher, eu ouvi falar tanta coisa de você, eu tinha uma imagem tão ruim de você, mas não é tudo isso, não. Inclusive de igreja, queridos, quem aqui talvez está começando a caminhada na fé, por tantas vezes se perguntou: por que, que eu não comecei primeiro? Por que, que eu não vim antes? Por quê? Porque nós geramos imagens, nós geramos preconceitos das coisas, mas esses preconceitos, eles são gerados diante daquilo que nós externamos, diante daquilo que nós fazemos, Davi, Davi gerou uma imagem, as pessoas olhavam para Davi, especialmente aquele oficial, lembrou de Davi, e lembrou de algumas características que ele tinha, isso aqui é muito rico para mim e para você, é muito importante nós compreendermos o que a Bíblia fala sobre as características de um homem segundo o coração de Deus, vamos conhecer? E vamos tentar vestir essas características em nós? Não pastor, não pode, porque... Nós todos somos diferentes. Nós temos temperamentos, personalidades diferentes. Nós somos de famílias diferentes, né? Um é branco, um é preto, um é amarelo, um é, é cabeludo, outro é careca, um é magro, outro é gordo. É claro, é claro. Nós somos mais ou menos aí sete bilhões e meio, oito bilhões de pessoas no mundo. Todos são diferentes. Mas existem coisas, existem características básicas, que precisam reinar no coração do povo de Deus. Você está me entendendo? Então antes de nós buscarmos justificativas, dizendo que todos somos diferentes, nós precisamos olhar para aquilo que eu preciso ter, como homem, como mulher de Deus. Deus. A Bíblia diz que a primeira característica que aquele oficial lembrou, é de que Davi tocava bem, você pode falar comigo, ele tocava bem, tocar harpa era um dom, assim como hoje nós temos vários músicos, né? graças a Deus, Deus tem nos abençoado aqui na igreja, né? com Pessoas fantásticas que têm desenvolvido dom. E vocês sabem que muitas pessoas gostariam de ter alguns dons e não têm. Eu não estou falando só da música. Estou falando, talvez, de falar em público, dom de cozinhar, dom de amar as pessoas de maneira incondicional. Muitos gostariam de ter dons que não têm. Então os dons, eles são nos dados por Deus, nós recebemos de, de maneira individual. Fala comigo, o dom é meu. Pode até ser que pessoas tenham dons parecidos, mas a Bíblia diz que ele distribui conforme a sua própria vontade. Então, aquele dom que está com você, ele é teu. Inclusive... A gente deve observar que o dom, depois que ele é dado uma vez, ele não é mais retirado. Ele fica com você. Mesmo você exercendo ou não, o dom é teu. Não tem nada a ver com unção. Você pode ter um dom maravilhoso, mas se você não tiver unção, você vai ser um robô. Você vai ser um servo, desculpa o termo, nas mãos de Satanás. Por que que tem muita gente que vai em curandeira? Por que que tem muita gente que vai lá Oferecer a mão para fazer leitura? Por que que tem muita gente que vai lá né, Receber lá os, os benzimentos e tudo mais? Queridos, é dom É dom Esse dom foi dado Mas está sendo usado de maneira equivocada então tome cuidado, tome cuidado quando você vai confiar em dons que não estão cobertos de unção. Mas existem dons que não são para ser exercidos só no ministério, existem dons que não são para ser exercidos na igreja. Existem dons que Deus nos dá para ser, serem exercidos na nossa vida pessoal. Pastor, eu não tenho dom nenhum. Tem. Tem. Você é pai. Você é mãe. É um dom. Se você é pai ou você é mãe, você já tem um dom. Se você é esposo ou esposa, você já tem um dom. Como é que Davi era conhecido pelo seu dom? Nesse caso, a harpa. O que que o oficial falou sobre Davi em relação à harpa? Ele toca, mais ou menos. Foi assim? Não, o que, que o oficial falou? Ele toca muito bem Irmãos Sabe qual é o segredo aqui? Nós achamos que podemos desenvolver e usar os nossos dons De qualquer jeito Nós já achamos que os dons que Deus nos deu Eles podem ser levados aos trancos e barrancos não é assim. Salomão diz, o que vier a tua mão para fazer, faça conforme todas as tuas forças. Significa queridos que, o que nós aprendemos, se você é pai, seja o melhor pai. Se você é mãe, seja a melhor mãe. Se você é avô, seja o melhor avô. Se você é marido, seja o melhor marido. Se você é esposa, seja a melhor esposa. Se você tem o dom de cozinhar, aleluia. Que nem a irmã Mara, por exemplo. E ela exerce muito bem esse dom. Né? Como diz a Rebeca, a tia Mara tinha que ter um restaurante. <risos> Todos concordam comigo? <risos> Significa, queridos, que existem coisas... Quer ver? Vou só citar um exemplo. Hoje de meio-dia fui eu fazer almoço. E aí, programei lá para fazer uma carninha, para fazer uma salada e um macarrão alho e óleo. Aí, botei a água e tal, botei o macarrão, beleza. Na hora de fazer o alho e óleo, eu olho no potinho de alho. Tinha uns quatro ou cinco daqueles, sabe aqueles fininhos que tu joga fora? Sabe? E eu não sei por que, que tava lá ainda que achei, não tinha jogado fora, eu falei misericórdia, e agora? O que que eu fiz? Eu nunca aproveitei tão bem, um grãozinho, como é que chama? Dente, um dentinho de alho, eu aproveitei tudo aquilo, e ali Deus começou a falar comigo, você teria jogado fora, esses dentinhos pequenos de alho, se você tivesse aqueles alhos graudão, e agora, como o graudão não tinha mais, você soube aproveitar. Pá! Né? Deus não, não perde a oportunidade para falar com a gente. Né? Sabe quando que eu vou ter coragem de jogar dentinho pequeno de alho fora? A partir de hoje. Ah, eu fiz um macarrão. Ficou bom o macarrão, amor? Ficou bom. Né? Ela também não ia falar que não, né? Ficou bom o macarrão. Comemos o macarrão. E ninguém percebeu. Que eu fiz o um macarrão com o resto do resto do alho sabe aquele dia que tu está fazendo um almoço e chega para fazer a salada e não tem salada tem é só aquele toco de repolho na casa de vocês não tem isso né aquele toco de repolho um pouquinho umas três ou quatro folhas de alface né um meio tomate que já tá, né já está encolhido assim. Aí você fala, ah, não vai ter salada, se você pegar aquilo, pegar uma tigelinha bonita, ah, corta bem bonitinho, separa, tem uma meia cenoura, lá rala aquela cenoura e tal, bota um temperinho, fica a melhor salada. É dom, é dom que precisa ser aperfeiçoado. Muitas coisas que eu vou falar hoje, eu comentei, lá em Santa Helena, na quarta-feira, na célula que a gente teve, mas existem pessoas, queridos, que não fazem nada bem, e fazem tudo mais ou menos, cuidado, cuidado, os filhos de Deus, os filhos de Deus, precisam fazer o que vem à sua mão, com todas as suas forças, Cuidado porque existem momentos que não voltam mais. Existem circunstâncias na nossa vida que não voltam mais. Hoje mesmo eu lembrei do tempo de colher bergamota, mexerica, né, Jéver? Cara, ontem eu fui no mercado, paguei quase sete reais, seis e um quilo de mexerica. Né? E hoje fui abrir o pacote para comer as mexerica, peguei um quilo só. E um quilo de mexerica, para quem gosta de mexerica, vocês sabem como é que vai, né? E a hora que eu abri o pacote, Deus me lembrou do meu tempo de infância, juventude, que nós íamos lá na casa do Jever, e tinha, nós fazíamos guerra de mexerica. Lembra, Jeff? Tu me deu muita pelotada de mexerica. Né? Aquilo era tanto, 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 acabou, deve ter alguns pés hoje. A gente não vê mais essa fartura. E aí, eu olhando para aquele saquinho de mexerica ali, paguei um horror, né? aquele tempo lá não volta mais, então, aproveite, faça melhor, se você é dona de casa, e você limpa tua casa, lá de vez em quando, limpe melhor, se você é esposa, glória a Deus marido, se você é esposa, dê um carinho melhor para o seu marido, Seja mais pacienciosa com Ele. Mas se você é esposo, lembre-se de amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Eu não poderia <risos> puxar só para um lado, né? <risos> Às vezes, queridos, a gente se engana achando que o outro vai fazer melhor, eu não preciso fazer a minha parte, não, não, um reino dividido subsiste, nós precisamos estar unidos, homem de Deus, mulher de Deus, não faz coisa meia boca, você precisa ser conhecido lá no seu trabalho, como o melhor, ah pastor eu não tenho muito estudo, eu não estou falando de estudo, eu não estou falando de técnica, eu estou falando daquilo que você consegue, se você consegue, faça o melhor, você vai ver, que você não vai precisar correr atrás de bênção, como diz a música do Nana Azevedo, as bênçãos vão correr atrás de você, amém? amém. Aquele oficial, diz que Davi era um valente guerreiro, fala comigo, valente guerreiro, Bom, eu confesso que algumas vezes eu já havia lido esse texto e eu fiquei me perguntando, que redundância, é a mesma coisa que falar, eu vou dar um ré para trás, eu vou subir para cima, valente guerreiro, mas aí, quando você vai para a etimologia, do significado, aquilo que realmente Deus quer nos falar, nós compreendemos que existem muitos guerreiros que não são valentes. Valentia, significa que eu sou dominado pela coragem, e eu não sou dominado pelo medo, eu olho para frente e eu acredito, guerreiro é uma característica daquele que está acostumado com guerras, e aí eu pergunto, de que vale um guerreiro que não é valente? Vale? Não vale? É oco, é a aparência. Um guerreiro, ele precisa ser valente. Um guerreiro precisa ser aquele que não desiste facilmente. Um guerreiro não pode ser aquele só que tem uma capa, que tem uma armadura, que tem um capacete, que tem uma lança, uma espada, uma patente. Um guerreiro precisa ser aquele que demonstra isso no dia a dia. Tem muita dona de casa, que a gente sabe que aguenta o rojão de marido alcoólatra, marido violento, dificuldade financeira, problema com os filhos, que vende o almoço para comprar a janta, tem ou não tem? Tem, tem, porque a gente sabe que tem. Quem é essa mulher? Ela é uma guerreira? valente, tem muito homem, pai de família, que sustenta a família, que consegue construir uma casa própria, compra um carrinho, você olha para os filhos, aqueles meninos, aquelas meninas, né, limpinhos, cheirosinhos, aí quando você vai descobrir qual é o salário desse homem, um salário e meio, dois salários mínimos, guerreiro valente, não desiste, sabe colocar as coisas na ordem, sabe administrar aquilo que tem, isso é prosperidade, prosperidade é muito aliado ao conceito de qualidade, próspero não é aquele que tem muito, próspero é aquele que consegue aproveitar da melhor maneira que tem, aquilo que tem, Próspero é aquele que consegue multiplicar aquilo que ninguém acredita que pode ser multiplicado. Esse é próspero. E prosperidade não tem a ver necessariamente só com dinheiro, com coisas materiais. Tem a ver com alegria, felicidade, domínio próprio, mansidão, paciência, amabilidade, bondade. O que são estes? Os frutos do Espírito, quanto mais transparente forem os frutos do Espírito em você, vai ficar estampado em você a tua identidade, ele é um guerreiro valente, ela é uma guerreira valente, Amém? essas características, a gente não consegue adquirir nos bancos escolares, a gente não consegue adquirir nas faculdades, a gente não consegue adquirir recebendo uma boa herança, a gente consegue adquirir olhando para a presença de Deus, buscando a presença de Deus, sendo fiel aos princípios do Senhor. Davi era conhecido, foi lembrado por ser um guerreiro valente Davi não tinha apenas a capa de guerreiro ele tinha dentro dele o espírito de valentia a outra característica e essa queridos essa é talvez a que mais dói no nosso sapato o oficial falou assim, ele fala bem. Ha! Fala comigo, ele fala bem. Você pode fazer uma pergunta para quem está perto de você, você que está em casa, pergunte para quem está perto de você, eu falo bem? Hã? <risos> Tanta coisa coisa que nós podemos aprender com isso. O apóstolo Tiago, no capítulo 1, fala assim: "Vocês precisam estar prontos para ouvir e tardios para falar". A gente lembra disso? Quando a gente encontra essa pergunta Será que eu falo bem? Será que as pessoas acham que eu falo bem? Nós temos que lembrar do conceito de comunicação. Hum? Comunicação só existe se o emissor conseguir levar a informação para o receptor com qualidade. Se você que está aí recebendo a minha informação não compreender o que eu estou dizendo, eu posso estar falando, 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 falando aqui, não vai haver comunicação. Você conhece pessoa que fala muito, mas não diz nada? Não olha para o lado. Hã? Queridos, eu, eu sou professor há 20 anos, completo agora 20 anos em sala de aula, sempre no ensino superior. Eu tive tantos professores durante a minha vida, estou estudando ainda, eu conheci tanto professor bom, mas bom, inclusive que trabalharam comigo, foram meus colegas, mas aí, muitos alunos vinham e falaram, professor, o seguinte, o cara lá é, é um crânio, é bom, mas eu não entendo nada do que ele fala, você teve professor assim? Teve? Né? Ou seja, você olha para ele e fala assim, meu, que sabedoria Que conhecimento O cara viaja Mas daí chega Na hora de você fazer um diagnóstico O que, que você aprendeu? Não, não consegui entender nada Irmãos Problema de comunicação Falar, guarde isso Falar bem Não significa falar muito Hum? Falar bem, significa falar corretamente. Falar bem, significa estar pronto para ouvir e tardio para falar. Vocês lembram de uma palavra que eu entreguei, há uns meses atrás, acho que foi no ano passado ainda, sobre aquela mulher que o filho morreu, o filho que havia sido profetizado por Eliseu, acho que é a Sunamita. e depois que o filho morre, a mulher sai, pega o seu jumento, vai buscar o profeta, vem o auxiliar do profeta Geazi, e pede para ela, está tudo bem? E ela fala, tudo bem, estava tudo bem? Não, o filho estava morto. E ela vai mais adiante, a hora que ela vê o profeta, ela se joga aos pés do profeta e começa a pedir para ele: olha, seguinte, eu não pedi filho, já que você me deu, vá lá resolver o problema. Sabe o que, que é isso? Prudência. Não é à toa que a língua foi feita para ficar dentro da boca. Hum? Boca fechada, não entra mosquito. Falar bem não é falar muito, falar bem é falar o necessário, falar bem é falar aquilo que precisa ser falado, falar bem é falar no momento certo, toma cuidado com aquilo que você expõe, toma cuidado com aquilo que você fala, toma cuidado com as pessoas com as quais você compartilha, em época de rede social, cuide para não expor a tua vida. Se você está se comunicando com alguém, lembra do exemplo que eu falei aqui domingo passado? O homem e a mulher, a vida inteira, no leito de morte, vão descobrir que um achava que a mulher não gostava de casquinha de pão. Tem marido e mulher que não se comunicam dentro de casa. Tem mulher que não sabe do que o marido gosta, e tem marido que não sabe do que a mulher gosta, em vários aspectos. Isso não é falar bem, isso não é se comunicar bem, isso é dificuldade de comunicação. Amém? Difícil, né é? É difícil Mas o povo de Deus Precisa Falar bem Olhando para a Bíblia Você encontra Uma palavra de Jesus Que não pôde ser aproveitada uh -uh. Até quando ele chamou Os judeus lá de raça de víboras a gente entendeu. Procure. Refletir. As pessoas que estão olhando para mim. Elas estão entendendo. Eu estou entendendo o mundo à minha volta. Especialmente você que é casado ou casada. Você compreende teu marido. Você compreende a tua esposa. Você procurou entender o teu patrão. A outra característica, boa aparência, fala comigo, boa aparência. Salomão diz assim, o coração alegre, a formoseia, o rosto. Essa aparência aqui, o oficial estava falando de um homem, bem aparentado, estava falando de um homem que, vou usar um linguajar que você vai entender, um homem que não estava jogado para as cobras, sabe o que é um homem jogado para as cobras? Não é um cara bonito que nem o Cleo assim, né? cabelinho parado gelzinho, é claro que tudo isso é a Ângela que faz. Brincadeira, né? O Cléo se cuida, né? Barbinha feita, cabelinho cortado, né? Escovando o dente, né? Perfuminho, né? Irmãos, pobreza não é defeito. Mas a gente relaxada é dominada por espírito maligno. Existem espíritos malignos que habitam na sujeira como diz por aí na porquice, já viram essa palavra? Não existe, viu? Existem situações, que você chega na casa de alguém, e você entende que aquela casa, ela precisa simplesmente, de uma mangueira, de uma vassoura, e de alguns vidros de detergente, nós muitas vezes achamos, que aquilo que nós aparentamos ser, não vai fazer diferença, irmão, você pode ter apenas roupa de bazar, você pode ter apenas um chinelo, um tênis, mas, cuide, cuide de você, você é templo do Espírito Santo, eu não estou aqui sendo, talvez alguém que, que queira denegrir a imagem daqueles que não se vestem bem eu não estou falando de se vestir bem eu estou falando de se apresentar essa aparência ela não pode enganar também quem nós somos você lembra do, do cego Jericó? Jesus ia passando e o cego Jericó ele começou a gritar Jesus, filho de Davi tem misericórdia de mim tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, aí teve uns lá que falaram, ó, fica quieto, fica quieto, fica quieto, fica quieto, e ele continuou gritando, Jesus, 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 de repente Jesus ouviu e falou, manda te chamar, foram lá e disseram para ele, ele está te chamando, quando ele levanta, a Bíblia é muito clara em dizer, que ele tira a capa, um dia eu ainda vou pregar sobre isso, ele tira a capa e joga a capa, a capa de... Cego. Fala comigo, capa de cego. E ele vai a Jesus. Queridos, naquele momento, ele joga a capa no sentido profético, para demonstrar a sua fé. Ele joga a capa dizendo, eu não preciso mais dessa capa, porque ele vai me curar. Jesus o cura, e ele sai louvando a Deus, ele vai louvar a Deus, ele busca... Estar com Jesus, Ele passa a ser uma pessoa que louva o Senhor. O que, que eu quero dizer com isso? Tem muita gente que é cego, mas não quer a capa de cego. Não, 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 não. Eu não vou, eu não vou aparentar. Eu não vou aparentar que eu sou cego. E outros que não são cegos, mas continuam. Vestindo capa de cego É por isso que Jesus muitas vezes Quando ele foi curar as pessoas Ele perguntava, o que queres que eu Te faça? Perguntou para esse cego Irmãos, como nós Nos aparentamos Transpareça Aquilo que você é Não use capa de cego Se você não é cego e se você é cego, use capa de cego, se você tem dificuldade, abre o seu coração, não fique achando que essa aparência de homem, de mulher poderosa, vai mudar alguma coisa queridos, muitas vezes nós achamos que nós não podemos demonstrar as nossas fraquezas, nós achamos que nós podemos sim levar... O resto da vida com coisas que não foram resolvidas E nós continuamos aparentando uma força Aparentando uma fortaleza que nós não temos mais Um dia eu vou contar uma história para vocês De um funeral que eu fui Agora não dá tempo que a história é longa Mas aquele dia Deus falou comigo Às vezes Ó, talvez você olha para cá, para o púlpito ver esse pessoal ministrando, ver, me ver aqui como pastor pregando, e talvez você pense assim, pastor não tem pecado nenhum, eu talvez seja o pior, e eu faço questão de falar isso para as pessoas que, tenho, que eu tenho intimidade, eu faço questão de voltar atrás e pedir perdão quando eu erro, e eu não escondo isso, não olhe para as pessoas, achando que as pessoas são perfeitas, porque quando você olha para alguém achando que ele é perfeito, você olha para os teus defeitos, você fala assim, não, aqui só eu que sou diferente, as coisas não são assim, amém? Fique tranquilo, você não está sozinho, você não está sozinha, o problema não é o pecado, o problema é o que você faz com o pecado, Deus é muito claro em dizer, que Ele abomina o pecado, mas Ele ama o pecador. Aquele que encobre as suas transgressões, não prosperará, mas aquele que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. E a última qualidade, a última característica, o Senhor... Era com ele Aleluia O Senhor era com ele Significa queridos que Ele poderia ter Talvez os melhores dons Ele poderia ter Ele poderia ser um valente guerreiro Ele poderia se comunicar Muito bem Ele poderia ter uma boa aparência Mas de que isso valeria Se o Senhor não fosse com ele você está me entendendo quando nós construímos coisas para nós não vale nada quando você vai fazer alguma coisa quando você vai tomar uma decisão antes de você tomar essa decisão faz uma pergunta bem simples o senhor pode estar nesse negócio Segunda pergunta que você tem que fazer. E essa decisão que eu estou tomando, ela vai beneficiar só a mim? Ou ela vai beneficiar as pessoas à minha volta? Se a decisão que você vai tomar vai beneficiar só você, fuja. Esse não é o Espírito de Jesus. Jesus diz, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. E dar a minha vida em favor de de muitos quando ele quebra quando ele rasga, quando ele rompe o pão, ele diz esta é a minha carne quando nós tomamos decisões, voltados para as nossas preferências nós não estamos sendo nada mais, nada menos do que egoístas é por isso que às vezes a gente não compreende por que, que as coisas não dão certo? Por que, que eu fico patinando? Procure abençoar Procure alargar as mesas E não aumentar os muros Tua vida vai mudar Tua vida vai ser próspera Não estou dizendo que você tem que vender o que você tem E distribuir, nada disso Quer ver um exemplo? Os homens que aqui estão sabem muito bem quando um homem quer trocar de carro, em 99,9% das vezes, quem que decide? É a mulher, não adianta, a minha esposa sabe que carro que eu teria se eu fosse olhar para o meu desejo. Mas eu não sou louco. <risos> né? E é assim, mas glória a Deus por isso porque talvez se você bater o pé e falar, não, aqui é eu que mando, você vai lá, vai comprar o carro, vai andar com o carro, mas a paz talvez não esteja, da mesma maneira talvez a esposa, quando o marido demonstrar uma certa preferência, por uma comidinha, fala Deus, né? por um carinho diferente, é, por um pouquinho mais de atenção Ah não, dor de cabeça, dor de cabeça, dor de cabeça, dor de cabeça Essa tal de dor de cabeça é uma doença crônica que atinge as mulheres de todas as faixas etárias é. Os homens podem falar amém aí, fala amém Dorla Estou <risos> brincando Mas o que eu quero dizer é que o Senhor era com Davi e o Senhor era com ele, e por isso queridos, as decisões que ele foi tomando, não foram decisões individualizadas, não foram decisões centralizadas na sua preferência, foram decisões que beneficiaram uma nação inteira, amém, você pode ficar de pé, quero orar com você, amém. Tem alguma característica dessa Que Obrigado Tem alguma característica dessa que Faz falta na sua vida Tem algo que Hoje Deus falou E deixou Claro Que nós todos precisamos melhorar Eu acho que sim, né comigo falou muito, né, se você puder, levante a sua mão e fala assim, falou comigo, eu vou levantar o pé também, né, com todos nós, que essa palavra, ela fique guardada no seu coração, quando alguém olhar para você, vai enxergar, dons aperfeiçoados, vai enxergar valentes guerreiros ou guerreiras, vai enxergar pessoas, que não falam muito e nem falam pouco, pessoas que falam bem, vai enxergar pessoas, que refletem a imagem de Cristo, tem boa aparência, e vai enxergar principalmente, a presença do Senhor, amém? Antes de